0: Para personas inquietas, Capital Radio. Programa patrocinado por Simpromi. Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades.
1: Capital Radio. Mi lágrima salvada. Mi lágrima salvada. Tú, tú, no me verás llorar.
2: Bueno, queridos oyentes, aquí estamos, como cada martes. Y hoy vamos a hablar con nuevamente con el diputado del común Porque la verdad es que se prodiga muchísimo Yo estoy muy contenta, ahora a micrófono cerrado se lo decía Digo, creo que ha sido el diputado del común que más se mueve Que no está sentado en su despacho Que va investigando qué es lo que pasa Se está dando a conocer e Incluso a través de los medios Porque eso es importantísimo La gente tiene que saber que, que existe alguien que les puede defender Es verdad que no tiene mucho poder pero sí insta a los gobiernos, o sea, cuando cuando hay algo que realmente no es correcto, aquí tenemos a, a Rafael Llanes, don Rafael Llanes, bienvenido.
0: Hola, buenos días. Paula.
2: Me alegro muchísimo esta nueva, pues no sé, este nuevo contacto, ¿no? Aquí en, Yo en nuestra emisora, porque sí. bueno, por eso, porque veo que constantemente mmm, el diputado del Común está teniendo, pues un un, digamos, un protagonismo no no de protagonismo de, de presencial sino de trabajo
0: bueno, es importante, es importante es importante que nuestra institución eh, conozca la realidad de los centros hemos visitado hace pocos días al ATEM de esclerosis múltiple ayer visitaba ASPRONTE porque tenemos eh, queremos tener un conocimiento cercano de todos los colectivos que trabajan eh, la discapacidad. Eh, tenemos una adjunta eh, que lleva el área de mayores que está visitando los geriátricos sin avisar, sin avisar. Qué bien. Y hace un informe y haremos un informe finalmente para la consejería, para el Parlamento. Tenemos un, un adjunto que lleva la discapacidad y está visitando los centros también, sin avisar, para conocerlos, porque que, tenemos que tener una idea muy clara de qué es lo que tenemos, qué necesidades hay para, eh, a continuación, en estos informes, solicitar, pedir, instar, sugerir, proponer al Gobierno determinadas medidas. El otro día solicitábamos una... Unidad Cardiorrespiratoria de Fuerteventura Bien, pues al final en nuestro argumentario Decíamos, mire, incluso puede salir Económicamente rentable
1: claro. Es
0: decir, el hecho de, de acercarnos Y conocer los problemas Lo estudiamos jurídicamente Y finalmente proponemos Y algunas cosas eh, se consiguen En otras nos contestan los los gobiernos municipales, insulares o regional, oiga, no tenemos dinero, lo tendremos en cuenta para próximos presupuestos. Y hay que comprenderlo. Sí, no, claro, claro. No todo se puede hacer. Pero la verdad es que estamos satisfechos por el grado de receptividad que estamos viendo en los responsables públicos.
2: Hombre, yo ahora mismo cuando, cuando nos hablaba de, del tema de, de visitar los centros sin previo aviso, eh, me remito a... a Está saliendo por ahí este señor cocinero, el... el ¿cómo se llama? Chicote. Chicote. Chicote, que ha entrado en los centros de, de personas con discapacidad viendo que se comía. Y ahora recientemente he visto, a través de internet, que han cerrado un comedor de un centro, precisamente, de, de mayores creo que era. porque qué no...? no reunía la cocina la, las condiciones adecuadas El, o no se les daba la alimentación adecuada. Claro, si si esas visitas que ahora está realizando eh, la Diputación del de, de Común eh, las realizaran los propios gobiernos, ¿no? ¿Los, los gobiernos tuvieran un control?
0: Los tienen, tienen un servicio de inspección. No es todo lo amplio que nos gustaría. Que debieras, ¿no? que... Yo sobre el tema de los comedores escolares quería decirte que nosotros abrimos una investigación de oficio. Hablamos eh, con la Dirección General eh, de Calidad Agroalimentaria, creo que ese es el nombre exacto, hmm. y la Dirección General Correspondiente de Educación. Y los informes que nosotros tenemos avalados por estudios del Ministerio dicen que son adecuados están bien y además tienen un programa que lo llaman creo kilómetro cero por medio del cual eh, los comedores escolares están comprando productos del mismo municipio en el que Ajá. están radicados con cocina eh, radicada propia, propia. propia, no por eh, catering y hay una evolución importante y nosotros consideramos que la información de este señor Chicote pues digamos que mmm, no se corresponde con la realidad. Habrá casos sí, en eh, los que hay que, que, que... Nosotros sí le recomendábamos a la Consejería de Educación y a la Dirección General de Calidad Agroalimentaria que la inspección tiene que ser continua. Claro,
4: hay que aumentar claro, sí. la
0: inspección. Y el día que menos se espera, en el colegio, llega el inspector y analiza eh, los alimentos. Y además, una cosa importante, eh, posiblemente no es adecuado que cada colegio contrate su, su comedor con la empresa X. Posiblemente debería ser un, una gestión del gobierno Ajá. por núcleos, por comarcas, en fin, como se considere oportuno, pero de esa forma contratado por el gobierno y perdón, e inspeccionado por el uh -huh. gobierno, digamos que daría mayor garantía a los padres claro. de que sus hijos están perfectamente alimentados. Ahora, repito, la información que, que nosotros eh, tenemos en la Diputación del Común por la actuación de oficio que abrimos a los pocos días de yo llegar al cargo, que, por cierto, ayer hice un año que fui, sí. que fui elegido. Todavía sí. no hace un año que tomé posesión, el 22. Bueno, pues... Una de las primeras fue esa, la de los comedores escolares, porque es un tema que me interesa mucho. ¿no?
2: ¿Es grato trabajar para, para la diputación?
0: Lo más grato, Paula, es trabajar eh, por los derechos de las personas, es trabajar por las personas más débiles de la sociedad, por las personas que tienen discapacidad, por las personas que están en el paro, por las personas que no tienen vivienda, por las personas que están marginadas, por las personas que están bajo el umbral de la po pobreza. Nosotros trabajamos para esas personas. Sí. Nosotros no trabajamos para los poderosos. Los poderosos no vienen a nosotros. Los poderosos tienen sus abogados y tienen tiempo para, sí, para que esperar por la sentencia. La persona que se queda sin vivienda mañana y no tiene una alternativa habitacional no tiene dinero para, para,
2: para
0: un abogado ni para no, nada sí, no. y ahí está la diputación Cu de cuando Comun. cuando
2: la diputación actúa de oficio eh, qué resultados suelen vamos a ver
0: nosotros actuamos eh, por queja o por oficio.
2: efectivamente o por un, iniciativa un... propia no digamos
0: si sí. Sí, cuando una persona o un colectivo presenta una queja nosotros intervenimos y cuando no presenta una queja sino yo leo eh, por ejemplo, lo que acabas de decir, que no he leído esa noticia, uh -huh. que un comedor de un geriátrico, de un geriátrico.
2: Que, por cierto, que no era de aquí, ¿eh? No era de aquí. Bien. Era de la península. Bueno, pero sí. imagínate sí, sí.
0: Eh, en Santa Úrsula. Sí. Hay un geriátrico en el que se. Le... o un colegio que se cierra el geriátrico. Hombre, la Diputación del Común tiene que abrir una investigación y decir, oiga, ¿por qué se ha cerrado? ¿Qué ocurre? ¿Que no hay garantía? ¿Quién.? Ha incumplido sus obligaciones La, la inspección uh -huh. El ayuntamiento La consejería, esa empresa si es privada Pero hace un servicio público Nosotros tenemos que abrir una investigación Y al final concluimos eh, En algo, ¿qué puede ser? Pues a lo mejor archivarlo Porque todo el mundo ha actuado correctamente O a lo mejor Proponer a la consejería Determinadas medidas O a lo mejor acudir a fiscalía
2: eso, eso, Porque hay
0: alguien que no ha cumplido con lo el que la ley establece y está incurriendo en una posible vulneración de la ley. Sí, sí. Es decir, nosotros tenemos la obligación de vigilar, uh -huh. de estar atentos a lo que ocurre para proteger a esas personas.
2: Bueno, pues la, la verdad es que es un alivio pensar que, que eso, que la gente que no tiene poder adquisitivo para ir a, a un juzgado puede por la vía del diputado del Común, recurrir... Hasta
0: de una multa de tráfico, Paula.
2: Se puede hacer hasta por hasta, ahí.
0: Hasta un recurso por una multa de tráfico nos viene. Una señora eh, que vive sola, que le llega una carta de Hacienda y no la interpreta, no sabe exactamente si le están subiendo el impuesto, si le están embargando, si debe una deuda, o simplemente le están diciendo que le aumentan la pensión no la interpreta y no tiene un hijo, un nieto, una persona y no sí viene a la Diputación del Común. Y para eso estamos nosotros. Somos un servicio gratuito para la ciudadanía y
2: ahí estamos. Sí, que bueno, que muchas veces, como saben ustedes que este programa se escucha a nivel nacional, que el diputado del Común aquí en Canarias es el defensor del pueblo a nivel a nivel nacional, ¿no?
0: Efectivamente. Es el, es el en las comunidades les... autónomas tienen distintos nombres. Ajá. En Andalucía es defensor del pueblo, pero en Castilla-La Mancha es el procurador el del procurador Común. Del... Sí. En Galicia es el valedor do pobo. En Cataluña es síndic eh, de Greuge, en el País Vasco es el Ararteco, bien, pues en Canarias que, es el diputado. Que
2: todos tiene o sea, la misión es la misma, defender sí, a, las con, a las personas con mayor necesidad. de, de Defender
0: los derechos fundamentales de las personas. Defender los derechos fundamentales. Es decir, cuando la Diputación del Común tiene el conocimiento de que un derecho fundamental eh, puede ser vulnerado, Derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la libre expresión, derecho a la información, cualquiera de ellos, el diputado del Común puede, puede
2: actuar. Puede actuar.
0: Es más, tiene la obligación de actuar.
2: Sí, yo eh, hablando de, de entrar en los centros así de forma de sopetón, <risa> que sí. no se espere. Porque hasta ahora, eh, cuando, se, cuando se visita un centro, lo lógico, eh, cualquier centro o cualquier mm. colegio, siempre mm. ha sido así. Yo lo mm. recuerdo incluso desde mi infancia, que se eh, avisaba para que todo esté perfecto. Claro, eh,
0: todo está perfecto, claro. te sacas la foto, todo sonriente, hay eh. qué bien! No, 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 hay que saber la realidad. Mira, te cuento una anécdota. Eh, en una isla. Se hizo esa visita a un centro geriátrico. Eh, la adjunta me dijo, es inasumible que una administración pública tenga aquel geriátrico. Le, di, eh, le dije que dentro de 15 días volvía a hacer la visita. A los 15 días volvió y era otro centro, otro centro otro. Claro. Es decir, por eso digo que la administración pública tiene que armarse de herramientas Exacto. para el control, sí. para el control, porque al final ya un centro de de muy buena fe, pero bueno, los colchones ¿dónde los ponemos? Pues aquí mismo en el pasillo y al parecer había unos cuantos colchones en el pasillo, eso impedía que se limpiara sí, claro, adecuadamente sí. eso y estamos hablando de personas mayores en fin, sí. hay olores hay hay problemas pues cuando volvió, ni había colchones ni había unas camas tiradas en el en el patio, los jardines estaban adecuados el, la habitación de la televisión estaba perfectamente ordenada, o oh, ya es que es que hay que esa vigilancia es la que le corresponde sí, claro. a la administración
2: pública. Pues sí, bueno, pues de todas maneras ya sabemos que si la administración pública no vigila, pues tenemos al defensor del pueblo sí. que hace la, la misión de, de bueno eso de eso de control digamos de calidad. Bueno, de control, control de calidad, de incluso. control y al
0: final eh, proponemos medidas, por ejemplo, también, también. ahora hace muy pocos días. Eh, como sabes, pasado mañana se constituyen los 88 municipios canarios. ¿no? Bien, pues yo anteayer enviaba una carta a los 88 ayuntamientos pidiéndoles que en esos grupos de gobierno haya un concejal o concejala, que haya una concejalía de accesibilidad y movilidad. Es decir, que sea un concejal sí, 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 el sí. responsable de la accesibilidad. Y, y bueno, vamos a ver si me hacen caso, sí, si. <ríe> porque eso sería eh, interesante, ¿no? Porque sí. hay una ley, que es la ley de accesibilidad, que no, se cumple, igual no que, se cumple. Igual que la
2: de la dependencia.
0: Tampoco se estamos cumple. Estamos en ello todavía. Claro, porque la administración sí. eh, aprueba una ley, eh, todos aplauden, se sacan la foto, ¡ay, qué bonito! Y a la hora de cumplirlo, no lo cumplen. Sin embargo, tú, cuando incumples una ley de tráfico, de lo que sea, que te imponen una sí, exacto, sanción. Exacto. Pero bueno, y la administración, cuando lo incumple, ¿qué pasa? Los ciudadanos no podemos, no. hombre, pues habrá que solventar sí, eso. Entonces, sí, sí. yo les he pedido a los 88 eh, alcaldes eh, electos, los que salgan, oiga, mire, ponga una concejalía de accesibilidad y movilidad. Y nosotros dirigirnos a ese concejal, oiga su municipio no cumple la ley ¿qué va a hacer usted para cumplirla? tiene usted que programar eh, no se va a hacer en una semana, sí, sí, programar, sí. pero hágalo, prográmenlo y publíquelo y diga qué es lo que va a hacer y en cuántos años pues sí. porque es que si no eh, eh, la ley, las leyes se aprueban, ponemos un marco en la pared le sacamos una foto y todos somos felices leyéndola. Pero la realidad sí. no llega a la ciudadanía.
2: Yo siempre decía que, cuando he hablado de la ley de dependencia, digo, ojalá se hubiera creado un mecanismo paralelo que obligara que hubiera obligado de forma tasativa a todas las comunidades autónomas a cumplirla. Pero no, se hizo, se puso
1: como no está, cualquier ley. No
0: está, se pone un, un plazo. Se sí, pone pero... un plazo, era en diciembre de 2017... Y, y, no se, no, y, y no se cumple. Para
2: nada.
0: Entonces, eh, tiene que haber, un es decir, una exigencia, un, algún organismo, no sé si el judicial, al que el ciudadano que se ve perjudicado
2: ¿Puede acudir? pueda acudir. Oiga, mire,
0: mi ayuntamiento no cumple la ley. Sí. ¿qué, ¿Qué puede hacer el juzgado por mí? Porque yo tengo un derecho, me lo da la ley. Que la ley no la hace la persona La hace la administración La hace el, el Parlamento sin
2: duda
0: Y pues el Parlamento tiene que darle el, Los presupuestos que aprueba Los eh, fondos eh, Necesarios para cumplir esa ley Y si no, no la apruebe pues Esa es sí. otra posibilidad, no la apruebe usted ¿Por qué? Porque no hay, no hay fondos Ahora, no diga usted que lo aprueba No dé usted unos plazos Sabiendo que los va a incumplir Porque eso es engañar a la ciudadanía
2: Pues ahí queda eso mm esto, vamos, yo espero que esto siente un presente que lo que ha dicho el diputado del Común se lo tomen muy en rajatabla los políticos que son los que realmente deben cumplir las leyes claro. pues muchísimas gracias don, An don Rafael <risa> le iba a llamar Ángel, dios Ángel
0: muchas gracias Paula a ti y felicidades Va. por el trabajo que hace por, en favor de la discapacidad
2: pues sí, vamos a ver si esto sigue adelante
4: Capital Radio
2: y ahora vamos a hablar con, con un joven, con Ignacio Pantoja, una persona que tiene autismo y que, pero tiene unas grandes capacidades y la verdad es que él en la vida no la ha pasado bien precisamente por esas capacidades y ese entendimiento que tiene de la realidad y ha escrito un libro y yo quiero que ese libro sea comprado. Por eso he querido que Ignacio salga hoy a nuestros micrófonos para que nos cuente cuándo va a salir a la venta el libro. Y, y bueno, un poquito por encima, que no tenemos mucho tiempo, pero que un poco por encima nos cuente. Buenos días, Ignacio.
4: Buenos días, Paula.
2: Me alegro tanto de saber que ya has terminado el libro y, y en ese libro mm, has vertido tú pues toda... La forma, o sea, todo el trato, todas las vivencias tuyas que has tenido a lo largo de, de bueno, de, de, desde que empezaste a entender lo que era, pues, el autismo.
4: Pues sí, he contado... El bullying que sufrí en el colegio, el bullying que sufrí en el instituto, el ghosting que sufrí en la universidad, el desplazamiento. Eh, mis, mis dificultades para acercarme a las chicas, que muchas veces interpretaban como acoso cosas que a lo mejor yo quería hacerme amiga suya, y eso ha sido interpretando así, muchas de ellas. Y mis dificultades para encontrar trabajo, que aún sigo estudiando con 34 años, porque no encuentro, no encuentro una salida profesional para lo que yo pueda trabajar. Todas esas cosas la, las he contado en este libro.
2: Yo espero que este libro sea abra los ojos a, a, a la realidad, a, a muchas personas que ignoran cuál es el sufrimiento de una persona como tú, porque realmente tú no, tú no lo pasas bien.
4: No, no lo paso bien. El problema es que somos muchas personas, a lo mejor somos, pues, yo qué sé, a lo mejor 800.000 en España con TEA. Es que no se sabe el fenotipo ampliado cuántas hay ¿Sí? y es una realidad que se desconoce totalmente. Entonces estamos muy invisibilizados.
2: ¿Y tú, tú estás dentro del grupo de las personas con Asperger, no?
4: Eh, sí, lo que pasa es que el síndrome Asperger se retiró como diagnóstico ya.
2: Ajá. Pero vamos, que para quienes un poco tengan idea de lo que era o, o lo que se denominaba antes Asperger, tú estás dentro, englobado dentro de ese, aunque hayan retirado, digamos, el, la denominación.
4: Sí, Exactamente.
2: O sea, que eres una persona con unas capacidades muy grandes, con una, incluso a la hora de estudiar eh, tienes un, o sea, tienes capacidad incluso a veces superior que los que estamos denominados como personas normales.
4: Bueno, sí, se me da bien estudiar. Lo que pasa es que, bueno, llevo mucho tiempo estudiando porque ya comenté que mi anterior carrera pues no me sirvió para trabajar. Entonces estoy haciendo otra.
2: ¿Carreras de ciencia?
4: Sí, hice biología y ya estoy haciendo farmacia.
2: Uh -huh. ¿Tú crees que farmacia te va a dar la oportunidad de trabajar?
4: Pues yo creo que sí, por eso lo estoy haciendo, a pesar de sí. lo mayor que soy, porque creo que eso va a tener alguna salida, pero yo creo que tiene varias salidas. Dicen que es una carrera con muchas salidas, que, da, que no hay paro y que bueno.
2: Uh -huh. Bueno, sí. una de ellas desde luego es poner una farmacia, evidentemente. Si, si eh, ya... Vamos
4: a ver si puedo al claro. final asocio con alguien o...
2: Si tuvieras, si tuvieras el, el poder adquisitivo como para poder montar una farmacia, quizás fue, sería el, el, el fin de tu lucha, ¿no? El tener tu propio tu propio empleo, o sea, tu propia pues, empresa, digamos, entre comillas.
4: Pues Dios lo quiera, sí, pero no se sé, va a ser difícil. Vamos a ver lo que puedo hacer. Uh -huh. carrera.
2: Ahora mismo, ¿en qué curso estás?
4: Ahora mismo estoy en tercero, me queda una de segundo, una de primero, en tercero lo estoy acabando, me examino el jueves que viene de uh -huh. una asignatura muy muy difícil que es farmacología en general, que es todo de fármacos y, y lo estoy pasando bastante mal con ese examen. Ya uh -huh. quiero acabar porque he tenido un curso muy duro y quiero acabar y quiero empezar las vacaciones.
2: Quitarte eso de encima. Bueno, pues yo te deseo todo lo mejor. El, de todas formas, el libro va a salir el próximo mes.
4: El libro saldrá en julio, sí, estoy sí, seguro que sí. En agosto no, en julio.
2: Ajá. Bueno, pues a ver, a ver si ese libro es vendido, es comprado por mucha gente.
4: Sí, porque va a contar, Para... aparte, muchas cosas de autismo. Va a hacer claro. muchas, va a haber muchas cosas que van a gustar mucho, van a hacer reír, van a hacer llorar y van a hacer a unas personas sobrecogerse mucho.
2: Pues yo espero que así sea. que, sí. que
4: Va a transmitir gente... muchísimas cosas, ya me lo han dicho los... Los anteriores Lo editores que vieron el libro dijeron que, uf, que era un libro muy que hacía sentir muchas cosas y que merecía mucho la pena ser publicado.
2: Pues a ver si se convierte en un bestseller Sería maravilloso. Vale. Un abrazo muy fuerte. Fuerte. Mira, el título del libro, ¿cuál es?
4: Los autistas también queremos estar cerca.
2: Ajá. Pues eso. Pues nada, que esperaremos para el próximo mes. De todas formas, el próximo mes ya te volveré a dar un toque para ver cómo va la cosa y, y saber a ver cómo a, mediante qué podemos comprarlo o sea, me imagino que será a través de Amazon porque Hasta estamos así, estamos hablando contigo que estás en Madrid
4: el Inglés, Libro. Claro. cualquier librería lo, lo van a poder lo vender a poder. pues costará creo que 15 euros en papel y, y 6 euros en ebook
2: pues mira perfecto un abrazo muy fuerte un abrazo Ignacio muy fuerte. gracias por por robar ese poquito de tiempo que le has robado a las clases porque sé que tenías que irte a, ahora a estudiar
4: Vale.
2: Venga, hasta otra. No,
4: gracias. Capital Radio.
2: Bueno, pues ahora, después de haber hablado con, con Ignacio Pantoja, tengo aquí en el estudio a Una doctora, ella es Vinita Matani, es investigadora del Hospital Universitario de la Candelaria, aquí en, en, en Tenerife, eh, lleva la gerencia de atención primaria de Tenerife, es coordinadora de DIPEX España, que antes en micrófono, a micrófono cerrado me, me hablaba de de esta, bueno, de esta empresa, digamos, porque realmente ella ella no los dirá ahora. Buenos días.
3: Onda, buenos días. Mm. Muchísimas gracias por interesarse por este proyecto y darnos la oportunidad de, de poder comentarlo,
2: ¿no? Yo, yo creo que es que es tan interesante que sería hasta un pecado no, no, no sacarle una antena, porque creo que es muy importante, ¿no? El, el, um, quiero que me, vamos a hablar ahora mismo de, de lo que es Dipex, uh -huh. porque la verdad es que me, me, tiene sorprendida, ¿no? Todo lo que se puede hacer a través de, de encuestas y de estudios. Pues sí, pues sí, la verdad que sí. Eh, bueno, yo creo que es
3: importante cuando uno trabaja en algo en lo que cree, eso, eso se demuestra ¿no? y, y, y sí que creo que, que puede ser interesante para otras personas. Eh, yo creo que, que, bueno, que es importante que, que la información que hay en Internet ahí fuera sea fiable. ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos de la información que hay sobre salud y enfermedad en Internet es que pues, no todo es fiable, no todo ha sido revisado y Deepex que significa Database of Individual Patients' Experiences. Ahora explicaré un poco por qué está en inglés. Uh -huh. Realmente es una base de datos de experiencias de pacientes. Y lo que pretende ser es una fuente de información fiable en Internet. Y sobre todo está basada, eh, como por eso de ahí su título, ¿no?, de base de datos de experiencias de paciente está basada sobre todo en la experiencia y en las vivencias de las personas. Eh, yo creo que, para que un poco lo entiendas, eh, esto es una idea que surge en la Universidad de Oxford, por eso es el nombre de inglés, y a partir de ahí pues se ha distribuido por distintas partes del mundo, y de hecho hemos creado lo que es una colaboración internacional, tenemos nuestra página web donde hay ya más de 14 países adscritos, y es una especie de franquicia, ¿no? y la franquicia pues la tenemos aquí desde, eh, desde Tenerife, pues es como si fuera una franquicia para España. Realmente no es una empresa. Dipex es una asociación científica sin ánimo de lucro donde nuestro objetivo es eso, ofrecer en Internet información fiable para, para las personas. Y, y creo que también es importante para entenderlo que, bueno, la práctica, la práctica sanitaria, la práctica de los profesionales sanitarios, ha pasado de ser mmm, simplemente una práctica paternalista, donde todo el poder de la información parecía que la teníamos solo los sanitarios, a estos cambios que se han producido en la sociedad, que eran necesarios, ¿no? Donde evolucionamos, donde hay algo más de responsabilidad por cada persona, ¿no? En la participación, incluso en toma de decisiones. Eso es todo fundamental, pero claro, para participar en tus decisiones sobre salud y enfermedad tienes que estar bien informado, sí, porque ¿verdad? si no mm, es muy complejo, ¿no?
2: Uh
3: -huh y bueno um, hemos nos hemos ido moviendo creo que en el mundo sanitario a trabajar en lo que llamamos en una práctica centrada en la persona que ya ni siquiera el paciente que eso ya ha quedado atrás porque las personas somos algo más que un problema de salud no no somos una enfermedad eh, la, la práctica que le da la, el cómo trabajamos con con las pre personas que tienen un problema de salud tiene que ser de una manera individualizada teniendo en cuenta su realidad y que, bueno, que quizás pues la diabetes o la hipertensión o, o el autismo o el problema que tienen de salud uh -huh. realmente eh, no es eso lo único importante en sus vidas. O sea, y las implicaciones que eso tiene en otros campos de tu vida, ¿no? No solo en el sanitario. Y creo que tenemos que cambiar un poco esa mentalidad de cómo los profesionales, por un lado, de cómo atendemos a las personas sí. y las personas también en aprender y formarse y poder ser partícipes de, de su vida, ¿no? Y de que la salud es un, una cosa más.
2: Siendo esta asociación, pues eso, algo mm, así sin ánimo de lucro, uh -huh. eh, ¿de qué se nutre? Porque estos trabajos claro. tienen... Mm, todo lo que se hace eh, no se hace sin tener dinero, está claro. Eh, Efectivamente. Entonces, eh. Eh,
3: Nosotros lo que lo que ocurre es que eh, cada proyecto, cada módulo, que bueno, cuando uno uh -huh. entra en la página web puede ver que tenemos, hemos abordado el tema de la diabetes tipo 2, de la hipertensión arterial, los cuidados paliativos desde la perspectiva de pacientes y de familiares. Acabamos de terminar el de salud reproductiva y ahora mismo eh, precisamente estamos empezando a hacer el trabajo de campo del proyecto del TDAH. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo no, ¿por qué no hemos avanzado más? ¿Por qué no tenemos más módulos? precisamente es una cuestión de dinero. Exacto. Cada claro. proyecto eh, realmente se nutre de un proyecto de investigación. O sea, la financiación eh, viene normalmente de esa vía. De hecho, al ser sin ánimo de lucro y tener un código además eh, fin de financiación que es a nivel internacional, ¿no? Que por ejemplo, pues nosotros no podemos aceptar financiación de cualquier sitio que pueda crear un conflicto de intereses, ¿no? Claro. Eso eh, nosotros, ya no por sería norma, fiable
2: la información,
3: evidentemente. Claro. Y sobre todo, pues porque es una manera también de mostrar esa independencia que tenemos, ¿no? Que hacemos uh -huh. investigación independiente. A intereses Nosotros realmente nuestro interés principal Es conocer la realidad De las personas que viven ese problema uh -huh. eh, Tanto lo positivo como lo negativo Que pueden hablar de los profesionales En lo positivo y en lo negativo De los servicios sanitarios De cómo realmente viven esas experiencias Y bueno, esto realmente El paradigma en el que nos movemos es en el de la antropología Donde lo que nos interesa es El ser, ¿no? la persona claro, claro. Lo que vive, lo que uh -huh. sufre y no queremos tener ningún tipo de interés Y eso es un código además internacional de, de este proyecto Que desde que comenzó Pues en todos los países que se hace Hay una limitación eh, En cuanto a quién De dónde podemos recibir financiación Quizás por eso Pues no somos tan grandes eh, En claro. cantidad Creo que en profundidad sí Y en calidad también Y ese es nuestro mayor objetivo y bueno, vamos avanzando poquito a poco, a ver si a medida que vamos haciendo más proyectos vamos consiguiendo más apoyo, ¿no? Y, y seguimos en esa lucha de buscar siempre financiación que no tenga conflicto de intereses, claro. que nos permita esa máxima libertad, y nosotros, de hecho, no nos posicionamos. Quiero decir, ahora, por ejemplo, con el TDAH, ¿no? Que es un sí, poco, Sí, lo creo que vamos que, a hablar. Sí, 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 y de lo que además me gustaría muchísimo que, que la gente lo conociera, y estos proyectos no tienen sentido si la gente no los usa. O sea, si yo todo este trabajo que hay detrás, que lo hacemos con mm un equipo, ese pro esa información que luego está en internet no es usada por las personas que les interesa eh, no habrá merecido la pena o sea, no claro vale que no, la pena claro. y, y ahí es, bueno, pues un poco el eh, por lo que además te agradecía la esta sí, invitación Sí, 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 mm.
2: hombre, a mí es que este este tema realmente nos, es muy preocupante mm -hmm. para la familia, mm -hmm. bueno, para la sociedad en general, lo que pasa es que siempre da la impresión de que es la familia la que está, sí. digamos, más afectada, mm -hmm. pero tenemos que crear un mundo mejor. Exactamente. Y, y en ese mundo tienen que, que caber todos. Entonces, bueno, esas personas que tienen trastornos del tipo uh -huh. que sea, uh -huh. tienen que ser aceptadas. Exactamente. Y comprendidas, sobre todo.
3: Exactamente. A mí me uh -huh. ha encantado esa frase que acabas de decir de tenemos que crear un mundo mejor. Sí. Yo creo es que, que... Una, una pequeña, un granito de arena que intentamos Ponemos, ¿no? poner con este proyecto es intentar sí. hacer un mundo mejor, ¿no? Quizás hay quien dice que soy un poco idealista o soñadora, pero... No, que va. Es que si no... Si no, yo creo que el no. mundo no se mueve, ¿no? Y efectivamente, o sea, por ejemplo, con el TDAH, nosotros lo que estamos haciendo, acabamos de conseguir financiación a través de un proyecto de investigación eh, aquí local, ¿no? De regional, uh -huh. perdón, de la comunidad, para hacer este proyecto. Entonces, eh, un poco te explico lo que solemos hacer, ¿no? ¿Sí? Todos los módulos, cuando uno entra en la web y los va viendo, eh, lo que hacemos primero es crear un comité asesor. El comité asesor está formado por expertos en el tema que nosotros, según el problema de salud que sea, identificamos quiénes son. Y, por ejemplo, en este caso, fíjate que hemos decidido que en el comité asesor no solo tienen que haber sanitarios, y tenemos incluso una persona del mundo de la educación, claro ese es claro, otro ámbito claro. fundamental para las personas sí. ¿no? que, que tienen que vivir con esto. Y tenemos también a, a personas que representan asociaciones de pacientes. Y tenemos Ajá. incluso una paciente que, de manera individual, claro. también tiene mucho que aportar. Y para nosotros son expertos, por eso forman parte de ese comité asesor. Y son personas que nos van a ayudar a hacer que el proyecto sea mejor, ¿no? Uh -huh. eh, una vez hecho eso, pues empezamos a hacer las primeras entrevistas. Nosotros buscamos toda la variedad de experiencias. O sea, no es un muestreo al azar, que eso es muy típico en la investigación en el ámbito sanitario, sino que como esto va en el paradigma de la antropología, buscamos personas que nos puedan contar una historia diferente, ¿no? Porque... No todo el mundo lo vive igual y claro. necesitamos todas, todas las posibles vivencias de esa experiencia. Entonces, bueno, pues vamos identificando a posibles personas que nos puedan contar esa vivencia y hacemos una entrevista que, de hecho, bueno, eh, Carmen Real es la, una de las antropólogas que trabaja conmigo sí. y ella se mueve, pues, por toda España a hacer estas entrevistas. Y ella lo que hace es eh, conseguir que las personas compartan su historia de vida, que nos cuenten, no es un cuestionario lo que nos contestan, sino cuéntame cómo ha sido todo desde vida? que empezó. Y entonces, claro, son entrevistas largas que las grabamos en claro, audio claro. en vídeo, se transcriben, se codifican y se analizan según un método de investigación riguroso, o sea... Creo que esa es otra de las diferencias de, este, de nuestra página ¿no? Que por ahí te encuentras muchas páginas en internet Que es un conjunto de anécdotas sí. Y que a veces solamente te muestran una parte de la verdad De la realidad Nosotros intentamos encontrar todas Y abordarlas todas Por supuesto siempre en crítica constructiva ¿no? Eso sí, sí, es sí. fundamental porque si no no vamos a ninguna parte Pero y entonces la yo, gente el, comparte sus vidas el, el muestreo es muy extenso bueno, pues no te creas. En antropología lo que ocurre es que tenemos unos criterios que eh, se llaman criterios teóricos, ¿no? Que nos ayudan a ver, bueno, qué, ¿qué puede hacer que sea diferente la historia según qué perfil? Quiero decir, sí. pues por ejemplo, no es lo mismo una persona que solo tiene TDAH o que tiene, además de TDAH, tiene autismo. Ajá. No es lo mismo pues una persona que es mucho más mayor y que ha vivido en un momento en el que los servicios sanitarios o educativos no había una serie de recursos Pues no es lo mismo esa persona que la que la vive actualmente uh -huh. que quizás tiene recursos distintos Las comunidades autónomas, nosotros miramos mucho cómo se organiza ese problema de salud que queremos estudiar y que puede ser muy diferente. Por ejemplo, el de paliativo, en lo que hicimos fue ir buscando a personas que tuvieran acceso a servicios diferentes. Y, por ejemplo, cuidados paliativos no es lo mismo en Murcia que en Tenerife. Uh -huh. Y tenemos una serie de criterios. O sea, todo esto está de una manera rigurosa. Eh, se van identificando. Además, la muestra se va eh, se va analizando los datos a medida que recogemos los datos. Y, y la muestra se va construyendo en el tiempo y normalmente pues hacemos entre 30 y 40 entrevistas tampoco creas que nos hacen Qué falta muchas más porque al final esto se basa como te decía en el tema de la antropología y es que el ser humano es el ser humano y cuando estudias en profundidad los casos obtienes la información suficiente para uh -huh. que sea similar o transferible a, a todos porque es la condición de ser humano lo que nosotros buscamos no uh -huh. no es simplemente algo
2: la doctora Vinita, Vinita... ¿Sí? Matani eh es médico. Ella no es antropóloga porque, claro, muchos muchos pensarán, ¿está hablando una antropóloga? Mm -hmm. No, es médico, curiosamente. Yo médico, soy... pero con unas dosis elevadísimas de psicología, de antropología. Yo creo que tiene como una especie de compendio, ¿no? De...
3: Bueno, yo soy de Seguramente desalaje, de todo lo que le gusta. Por supuesto. Sí, y sí, es sí. lo que me dicen que hace alguien como tú en un lugar como este, ¿no? Sí. Pues esa pregunta me la hacen donde quiera que voy. En el mundo sanitario me la hacen, en el mundo antropológico también. Y yo creo que he tenido una fortuna. Yo me me siento sí. absolutamente afortunada porque he podido juntar eh, las humanidades con la sanidad. Uh -huh. Entonces, las ciencias de la salud muchas veces creemos que están separadas de las humanidades y es todo lo contrario, es la ciencia más humana de todas. Uh -huh. Y creo que a medida que nos vamos formando, nos separan. no Esto de elegir ciencias y letras. En ciencias de la salud, al final, todo lo cuantificamos, todo sí. es lo medible. Y yo... Echaban falta. Echaban falta, creo que la parte humana, que, que bueno que la tecnología está muy bien, es fundamental. Los grandes avances Sin duda. se hacen gracias a eso, a tener buenos fármacos, buenas pruebas diagnósticas y todo eso hay que hacerlo, y así es como avanzamos. Yo, de hecho, también me dedico a ese tipo de investigación. Uh -huh. Pero reconozco que esta es la que me mantiene en contacto con lo que yo creo que debe de ser la profesión sanitaria, ¿no? Y, y te hablo, pues, incluso hasta como paciente. Yo creo que todos hemos vivido, o como Sí, familiar, alguna etapa
2: todos, ¿no? de nuestra vida que, y... que hemos tenido que recurrir a la medicina. Exacto, es así. ¿Sí?
3: Pero lo, creo que hay formas y formas de vivir esa experiencia. Y los sanitarios tenemos la responsabilidad de hacer que esa experiencia sea lo más llevadera posible. Uh -huh. Ese acompañamiento. Yo creo que algo que he aprendido mucho de estos proyectos de investigación es a, a no juzgar y e intentar entender realmente por qué pues, un paciente, por ejemplo, no cumple con un tratamiento o por qué la persona obesa no, no consigue bajar de peso y no hace lo que yo le digo, creo que tenemos que indagar mucho más allá de entender por qué ocurre. Y por eso te decía que hay una parte de la información que está en esta web que la dirigimos a los profesionales. En cada uh -huh. módulo hay un apartado que, es, que de hecho es específico y pone eh, recomendaciones a profesionales y son sí. recomendaciones que dan los usuarios, los pacientes, eh, los participantes del estudio, a profesionales Y también dan recomendaciones a servicios sanitarios ¿Y, ¿Y qué, respuesta, que... qué
2: respuesta está, está recibiendo esta asociación?
3: Bueno, yo creo que por un lado La gente que cuando le dices de participar sí. eh, Es increíblemente generosa O sea, yo qué me, buena, me, me ¿no? asombra La gente te dedica te abre las puertas de su casa La mayor parte de las entrevistas las hacemos en el domicilio uh -huh. El que no quiere Pues se, hace, se busca otro sitio, por supuesto Pero la mayor parte de la gente Te abre las puertas de su casa No está... se sienten invadidos
2: ni la verdad que menos.
3: no yo creo que todo lo contrario de hecho hay entrevistas que son muy duras imagínate que hemos sí. bueno, todas la verdad que todas pero cuidados paliativos por ejemplo salud reproductiva y ahora Tdh pues no hay entrevistas en la que la persona pues no se echa a llorar no. o se emociona contándote su vida no pero al final todos te lo agradecen porque tienen la sensación de que han podido, se han sentido escuchados. Y luego, además, la gran generosidad viene dada porque estas personas dicen, si esto puede servir para otras personas como claro, yo, claro. si mi experiencia le ayuda a alguien, están encantados de participar. Y yo eso, bueno, la verdad que se lo agradezco inmensamente a todos los participantes que hemos tenido. Pues sí. Y ellos mismos, yo creo que ya solo, ellos han tenido, han sentido ese beneficio. Creo que los investigadores y las personas a las que nosotros usamos este material para formar a sanitarios ahí hay otro beneficio y creo que nuestra tarea pendiente es conseguir que la gente nos conozca y que la página web se difunda, claro. y ahora mismo, de hecho, hemos por fin conseguido un poco de financiación para actualizarla, ahora está mucho más moderna, de hecho, bueno, estamos en fase D, por lo que si alguien entra y encuentra algún vídeo que no se ve, de verdad, entren dentro de un par de semanas, que seguro que, que está arreglado. Sí. <risa> y, por supuesto, tienen una manera de contactar con nosotros, ¿no?, y que me llegarían directamente los claro, contactos claro. y contestar a lo que podamos. ¿Y, y los hospitales eh, tiran de, de, de esta asociación? Bueno, yo de hecho trabajo para la eh, Gerencia ¿Cande? de Atención Primaria eh. La Candelaria,
2: el hospital nuestro de aquí de... Sí, trabajo sí. en el
3: hospital, pero eh, lo bueno de la unidad de investigación de este hospital de la Candelaria Es que eh, también pertenece a atención primaria Ajá. Quiero decir que hay muchos profesionales de atención primaria que trabajamos en esa unidad de investigación Yo creo que yo me he sentido siempre muy muy apoyada por el, bueno, por el servicio público que me paga que me ¿no? sí. y que siempre han apoyado este proyecto, siempre. Entonces, eh, la mitad de mi tiempo de investigación mmm, lo dedico a este proyecto. Uh -huh. Creo que eso es una manera de apostar por esto. Todos los recursos que necesito pues mmm, siempre están ahí dispuestos. Hemos hecho incluso unos folletos informativos y unos carteles para los centros de salud, por lo menos de Tenerife, para empezar a, a que la gente se de, lo conozca, ¿no? claro, lo use, claro, sí, sí. y yo entiendo que, bueno, que sí siento ese apoyo, eh, sí que a veces cuando hemos pedido dinero, por ejemplo, a eh, convocatorias de investigación a nivel nacional, pues no nos han entendido y ha costado mucho más, eh, alguno hay. Que ya ¿Cuánto
2: tiempo hace que está este en
3: marcha este proyecto? En, bueno, en España llevamos intentando empezar a, como ahora 10 años y ya yo creo que el módulo de diabetes tiene ya su, sus ocho años ya el primero, ¿no? Uh -huh. Y sí que hemos ido creciendo pues poco a poco. Además hay que entender que cada proyecto, eh, lo mínimo es año y medio o dos años para hacerlo. O sea,
2: ¿Cómo, ¿Cómo se han elegido los proyectos? Porque, por ejemplo, el, di mm. el de diabetes, ¿se ha hecho de acuerdo claro. con la, el número de personas que están implicadas en ello? Si es, si es mayor, si es menor. Claro. Eh, a nosotros nos interesa siempre abordar aquellos problemas de salud que son
3: muy frecuentes. Pues sí. imagina, diabetes o hipertensión, pues, que son muy frecuentes uh -huh. y pueden ayudar a mucha gente. Y sobre todo también pensar en aquellos temas en los que hay cierto conflicto social. Quiero decir, eh, por ejemplo, salud reproductiva nos interesó mucho porque hay mucho tabú con el tema de la infertilidad, sí, sí. con los tratamientos de personas asistidas, con la adopción. Y creo que esa fue una gran motivación, ¿no? De decir, tenemos que hablar de esto, hay que sacarlo a la palestra. Hay que echarles una mano, ¿no? Hay que, sí. Yo creo que hay, hay que hablarlo. Sí. Eh, ocultar las cosas desde mi perspectiva no ayuda no, para nada y de hecho una de las cosas que no sé bueno, te, te comentaba antes una, otra de las cosas que hacemos es eh, aparte del estudio científico que se publica en revistas en el mundo académico y tal la página web que es lo más importante uh -huh. para ayudar a otras personas y siempre intentamos dar un paso más allá porque nos damos cuenta que las personas que participan en el estudio nos cuentan sobre retos sociales cambios sí. que ellos creen claro. que debe de ocurrir en la sociedad claro. Y lo que hacemos entonces es mm, dar un paso más y hacemos transformaciones artísticas de estos resultados científicos. Por ejemplo, el de salud reproductiva, pues hicimos un relato y luego hemos hecho un cortometraje. Y ahí intentamos volcar eh, estos temas tabú, ¿no? Creo que con el TDAH gran parte del éxito va a tener también que ver con
2: eso. Con eso también.
3: Sí, sí, nos estamos encontrando pues que hay mucho secretismo, muchos miedos, muchos mitos, creencias equivocadas... Eh, creo que la sociedad tiene que entender esto.
2: El campo es muy amplio. Uh -huh. Muchísimo, claro que sí. Yo creo que esto va a durar años y sí, años, porque claro, y en el tema, por ejemplo, del TDAH, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo enfocaron? ¿Cómo empezaron? O sea, de la misma manera haciendo entrevistas. Eh, exactamente. Eh,
3: nosotros llevábamos ya ¿cómo, de, años ¿cómo, con inicio, esto? ¿Cómo
2: se inició la idea de, de sí. empezar a trabajar con estas sí.
3: personas? Bueno, de hecho, en, en nuestro equipo eh, trabaja con nosotros un especialista en TDAH y y, bueno, mmm, eh, hablando con él y hablando de estos temas que deberíamos de abordar, llevábamos ya varios años intentando conseguir la financiación para hacer un módulo de autismo y TDAH. sí porque nos parecía que eran temas esos, como te decía, eh, socialmente relevantes. Los profesionales sanitarios creo que también tenemos ideas a veces no del todo, no sé, no del todo correctas o quizás… Revolucionarias casi. Sí, unos sí, otros no, hay mucha controversia. Sí. Entonces eh, ya verás que, que me gusta meterme en los temas controvertidos. <risa> no, intento no tenerle miedo a ellos, sino son los retos. Creo que lo fácil lo podemos hacer sin problema y… Y lo importante es hacerlo el, difícil. El tema,
2: por ejemplo, de, de esta, de, de, o sea, de estas, de estos trastornos uh -huh. que se detectan, o sea, te lo de, te lo dice el médico, ¿no? En lo, algunos casos. Te lo dice el pediatra. Si no te lo dice sí. el pediatra, te lo dice el, el, de, el, el del el primario, eh, sí, el profesor en el, de colegio, primaria, el profesor de primaria eh,
3: te lo dice ¿Qué? la madre del de hijo de tu amiga exacto alguien, no, que, no, lo o sea, alguien que lo ve de fuera sí. exactamente nosotros nos estamos encontrando con personas pero que, pero ellos yo, lo yo lo que iba es no.
2: estas estas personas eh, eh, o sea la medicación mm. no les resuelve nada mm. tú como médico bueno eh, yo cómo, cómo lo ves porque yo
3: quisiera compartir no tanto como médico porque yo cuando uno mira la evidencia científica que es también sí. a lo que me dedico pues encuentras pues, que sí, que para según qué caso, la medicación es absolutamente necesaria y eficaz. ¿no? Uh -huh. eh, sí que sigue habiendo mucha controversia. Yo en eso, de hecho, no me posiciono, que eso es muy importante en la antropología, no posicionar. <risas> El investigador no se posiciona. Pero yo te voy a contar lo que nos cuentan los participantes. Y nos hemos encontrado con personas que te dicen, bendito. Momento en el que yo empezamos con la medicación, que les costó mucho tomar la decisión sí. y que cuando la han tomado han notado un cambio espectacular, sus sus vidas han mejorado. Y lo contrario, nos hemos encontrado con personas que creen que no, que, que lo han probado y en sus circunstancias o para su caso no ha sido tan positivo y bueno y han decidido dejarlo o cuestionárselo. ¿no? Y luego también hay personas que por miedo quizás ¿Sí? no lo prueban entonces eh, yo lo que quiero es que bueno, mmm, aprender, yo quiero seguir primero aprendiendo las experiencias de estos pacientes intentar identificar son eso que les influye, porque el miedo a lo que escuchas por ahí creo que no debe de ser el factor que nos no. influya debemos de estar bien informados eh, y tomar las decisiones siempre acorde con nuestra conciencia y luego también pienso que por lo que he escuchado de los participantes que a veces hay que probar o sea, ellos sí. te dicen, bueno, pues voy a probar a ver, y si y cuando ven la mejoría, pues se quedan asombrados, ¿no? Y, y no, no esperaban eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, y lo contrario también pasa. Yo creo que siempre tenemos que hablar de una. Como médico, intento uh -huh. trabajar eh, de una manera centrada en la persona, la persona que tienes delante, y de una manera individualizada. No hay recetas mágicas para todo el mundo. Claro que no. Entonces, creo que eso Además, es lo que Además, cada, cada, cada individuo
2: es como. Se dice, no uh -huh. sé si es una vulgaridad, pero se dice que que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo.
2: Entonces, uh -huh. bueno, que en un momento dado una persona actúa de una manera u otra con y, y tiene un resultado distinto, a lo mejor, uh -huh. a otra persona con la misma medicación, uh -huh. sin duda. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos entonces con la gente, con, con las personas que tienen <ríe> este trastorno TDAH? Bueno, yo ¿Cómo, creo cómo, que... cómo, ¿Cómo podemos empezar a, a, a enfocar la vida? Uh -huh. Porque eh, siempre que se te diagnostica algo, uh -huh. eh, te encuentras en la disyuntiva de ¿qué hago? Claro que ¿A dónde sí. voy? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me puede orientar? Claro que eh, sí. No hay orientadores para todos. No, efectivamente. Entonces, muchas veces eh, las familias van dando palos de ciego, uh -huh. que digo yo, ¿no? Claro que sí. Y uh -huh. yo no, creo es que como,
3: eso. No solo pasa aquí, ¿no? Pasa muchas con Sí, problemas no, a de salud, pero evidentemente con este sí. eh, yo creo que es muy importante y al final se convierte, bueno, pues como padres, sobre todo los padres, las madres, ¿no? Uh -huh. Son los que al final, sobre todo mientras el niño sea menor, pues son los que tienen esa responsabilidad, ¿no? Eh, yo creo que es importante eh, no fiarse de todo lo que hay por ahí. Uh -huh. eh, creo que hay que buscar un profesional de confianza con quien uno pueda hacer todas las preguntas que tiene que hacer, poder compartir todos los miedos, eh, pues no sé si habrá muchos o pocos, pero algunos hay, sí, porque sí. sí que nos han contado algunos participantes de que, bueno, sí que han encontrado esa, esos diamantes en el camino, que sí. son uh -huh. los que bueno han conseguido que esos obstáculos en la vida sean más llevaderos. Y, y entiendo que al final todo es un camino que, que no va a ser perfecto, que va a ser difícil, por un lado, creo que escuchando las experiencias de otras personas como ellos, que sí que tienen capacidad de entender, puede uh -huh. ayudarles. Sí. Hay asociaciones también, que sí, pueden bueno, ser también una creo fuente que de apoyo. ahí es donde se
2: refugia la mayoría de la gente. Sí, y no todo sí. el mundo
3: tiene por qué. Hay veces que sí. tampoco... Yo también lo entiendo, que hay personas que dicen, yo a mí en la asociación me encuentro muy bien, me dan ese apoyo. Sí, sí. Pero también entiendo que haya personas que quieran ir, bueno, pues que tengan por sus libre. propios criterios, ah. sus propios... Pero... Lo fundamental, al final del día, es que uno pueda tener la conciencia tranquila de que hizo todo lo que pudo y más que estuvo en sus manos. Yo creo que mucha frustración que nos generamos es porque intentamos hacer más de lo que está en nuestras manos.
2: Sí, sin duda.
3: Y, y creo que, que lo fundamental es eso, hacer todo lo que tú puedas con los recursos que tienes a tu alrededor y... Y bueno, y eso es lo que te va a dar la tranquilidad de haber hecho todo lo que has podido, ¿no?
2: Y hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Y en este estudio qué es lo que habéis mm, averiguado? O sea, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha podido...? Bueno, todavía estamos empezando. Que,
3: que yo creo que ya con lo que tenemos hay bastante información, pero hemos hecho de momento como unas dos entrevistas en total. Uh -huh. Estamos entrevistando tanto a los familiares como a los propios, las propias personas con ese diagnóstico mayores de 16 años. Uh -huh. Y, y bueno, yo creo que casi todos nos están contando esa historia de lo difícil
2: que es el camino. Cuando hablamos de las siglas TDAH, ¿realmente qué es lo que son? Claro, para que, para que es el
3: trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Uh -huh. Exacto. Uh
2: -huh. A mí me decía hace de, pues uno para un par de años una persona que antes no existía ni el... Ni el ni el trastorno generalizado del desarrollo, mm. ni este otro, mm. que lo que pasaba era que los niños ahora son unos malcriados y que mm. antes se les daba dos cachetadas, o sea, mm. barbaridades. Eso nos lo han contado los participantes del estudio. Eso mismo que, que estás diciendo. Entonces tú dices, vamos a ver, ahora que hemos llegado tan lejos, claro. que hemos averiguado, que sabemos que no, que estas personas tienen un trastorno. Claro. ¿Cómo es posible que se siga pensando en que no es nada, sino claro. que es una malcrianza?
3: Bueno, yo creo que cuando tienes un problema de salud en el que tú no puedes tener una prueba de imagen diagnóstica,
2: claro, ¿no? Por ejemplo, efectivamente no es donde, una radiografía que puedas hacer.
3: Entonces, muchas veces ah. que ocurre que lo que no es tangible nos cuesta mucho más entenderlo. Claro, claro. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que crea controversia. Uh -huh. Y efectivamente, la investigación que hay hecha hasta ahora, pues hay muchas líneas de investigación. Unas tienden hacia un... Y probablemente hasta que no avancemos un poco más, nos en sigamos encontrando con estas dificultades.
2: Es que yo incluso mm, he llegado a oír que estaban tipificados como, como personas que tenían enfermedad mental uh -huh. en muchas ocasiones. Exactamente.
3: De hecho, bueno, a la mayoría de ellos los ven, los profesionales que los ven son, son psiquiatras, psiquiatras y psicólogos también, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, sí que es como es un trastorno en tu manera ¿no? De, reaccionar de reaccionar y de comportamiento, pues entra en ese espectro. ¿no? Pero claro. también hay pediatras, ¿eh? también hay eh, pediatras que, que y neurólogos que, que ven a este
2: tipo de, de pacientes. No todos son. Quizás necesitaríamos un profesional especial para ellos, sobre todo uh -huh. porque hay un estigma. O sea, cuando uh -huh. alguien va al psiquiatra, uh -huh. nos encontramos uh -huh. con que eh, podemos encontrar. Podemos pensar que, que la persona tiene eh, pues eso, una enfermedad que, que no puede ser curable uh -huh. y no es así.
3: Bueno, eh, exacto. Eh, tenemos yo, yo siempre pienso, eh, el 90% de las enfermedades son incurables. <risa> y yo como médico no puedo, no soy médico para curar, pero sí soy persona profesional que cuida. Que
2: acompaña Que la Entonces,
3: eh, sí creo que, que hay que entender que aunque no tenga una cura como tal, lo que sí tiene es maneras de aliviar y de que esto no influya en tu vida cotidiana. Claro. Entonces, sobre todo con los temas de problemas de salud mental, mientras no influyan en mi vida cotidiana, no hay problema.
2: Y me de está, eso se trata. Me está dando una pena porque yo creo que con un programa <risa> no terminamos. Bueno, yo creo que me, nos encanta, vamos, me encantaría que nos visitaras nuevamente cuando quieras. Porque Lo me que... quedo, me quedo, no sé, se me, me quedo con... Sí, sí. Con muy poco. <risa> bueno, Necesito bueno, más.
3: Yo encantada. Lo que sí me gustaría es aprovechar para que las personas con un TDAH o sus familiares que quieran contactar con nosotros en la página web eh, nos pueden escribir pues y, sí. y tener en cuenta a lo mejor su, sus experiencias también. Los invitamos a ello. Muchísimas
2: gracias. A ti, gracias. Bueno, pues queridos oyentes, como, como cada martes, que nos vamos y que volveremos. Y además con la promesa de traer nuevamente a la doctora Vinita para que nos siga contando porque bueno, quizás hablamos mucho de muchas cosas y al final mm, eh, lo del TDAH lo hemos dejado al final eh, desearles muy buenas jornadas y que les espero el próximo
1: martes no me voy, goodbye, en adiós, me voy con un suspiro y un adiós, adiós Capital Radio
0: Programa patrocinado por Simpromi Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife Sumando Capacidades Capital Radio
4: Capital Radio, Música y Mercados
1: Coming up behind make my way through The darkness I can't feel nothing But this chain that grinds me Lost track of how far I've gone How far I've gone How high I've climbed On my backs of 60 stone, On my shoulder half mile line Come on